1: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, arrancando semana por dicha en horario habitual, desde las 2 de la tarde y hasta las 3 de la tarde en Matices, que nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver en el Facebook de Noticia Monumental, nos pueden ver esta noche en Canal 2 también y una hora después de terminado el programa pueden descargar o escuchar en línea este episodio a través de los, de los diferentes aplicaciones de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que una hora después de terminar el programa estará disponible yo quiero hablar hoy de sostenibilidad ¿Ok? estamos en una situación inédita en la historia de la humanidad previsible ciertamente este, no sé si tan rápido pero que era eh, previsible y yo invité a doña Alexandra Kisling, ella es la presidenta de la AED, es la Alianza Empresarial para el Desarrollo, eh, que ha tenido un papel fundamental en los últimos años en temas de sostenibilidad, en temas de desarrollo. Así es que yo le, 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 le agradezco a doña Alexandra que nos acompañe hoy. ¿Cómo le va? Y bienvenida a Matices. ¿Cómo le va, doña Alexandra?
0: Muy buenos días, don Randall. Es un gusto estar aquí y muy agradecida por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema tan relevante como es la sostenibilidad del día de hoy.
1: Muchas gracias por estar conmigo. Muchas veces vamos a ver, se oye AED. ¿Qué es AED? Que entiendo es un legado de su papá, Walter Kisling, este, que se fundó, si no me falla la memoria, en 1997. ¿Pero qué es AED, doña Alexandra?
0: AED es la Alianza Empresarial para el Desarrollo y es una organización que inició en 1997 efectivamente con un grupo de empresarios eh, preocupados o digamos que aspiraron en aquel momento a soñar con una Costa Rica grande, moderna y solidaria y sintieron que era una, un momento de inflexión para ver cuál era la participación que ellos podían tener en el desarrollo de ese sueño que tenían eh, y se unen precisamente con con la idea de realmente darse cuenta que si ellos habían tenido la oportunidad de desarrollar sus negocios de forma exitosa en este país, necesitaban devolverle al país eso mismo. y Entonces se unieron con la idea de formar una organización que pudiera fomentar un desarrollo humano sostenible. Ya desde ese momento había una visión que la empresa no, eh, digamos, no debía solamente responder a generar empleos y riquezas, sino que también no podían haber empresas sanas en sociedades fracasadas y que tenían que desarrollar también su entorno, tanto en lo social como en lo ambiental.
1: Es muy curioso porque en, en, la, en el inconsciente colectivo, incluso, no sé, en la narrativa del todo el siglo XX, no se une mentalmente el tema de la solidaridad con el tema de los empresarios ¿eh? ni siquiera en las ni siquiera en las historias que vemos en películas, en libros ¿verdad? resulta que tenemos ubicada en nuestra conciencia colectiva este, un, un tema tal vez de egoísmo empresarial en el sentido de que si a una persona le va bien le va bien en su negocio pero que eso no digamos, no tiene ninguna necesidad de trascender a la sociedad ¿Qué, ¿Qué siente usted que hizo la diferencia en el caso de ustedes y en el caso de los llamados de estos empresarios?
0: Yo creo que eh, una, un liderazgo diferente, una conciencia, ellos tuvieron el valor de en ese momento preguntarse cuál debía ser el rol de los empresarios, ya que, como todos sabemos, eh, las empresas son el motor de desarrollo de una economía. Es fundamental la contribución si solo para dar un ejemplo vea usted por ejemplo en la pandemia como este, cuando la, los empresarios, la empresa privada se unió por una causa común logró encontrar, encontrar soluciones innovadoras y creativas una vacuna que se pensaba que no se podía encontrar en menos de 10 años y en un año lo logramos entonces eh, indudablemente los empresarios somos la fuerza y el motor de desarrollo este, desde el sector privado de una, de una economía y de un país. Entonces, entendiendo esa gran responsabilidad es que un grupo de empresarios se atrevió a cuestionarse su rol y a pensar diferente y sobre todo se, apre, se atrevió a entender las condiciones y las circunstancias de ese tiempo y cómo debíamos evolucionar ese modelo este, para generar un bienestar colectivo, porque al final del día nuevamente, si todos no estamos bien, no podemos prosperar y desarrollar las sociedades en las que vivimos y si eso no sucede, tampoco la empresa puede prosperar. Hay, hay un, un filántropo, eh, Stefan Schmidt, un empresario que ha contribuido mucho para América Latina que tiene esta frase célebre que muchos la conocen que es, no puede haber empresas exitosas en sociedades enfermas o fracasadas y el otro día escuché la segunda parte de esa frase que me pareció muy importante. Tampoco pueden existir sociedades exitosas con empresas fracasadas. Entonces hay una relación fundamental, simbiótica, de interdependencia de ambas.
1: Hablando de esa simbiosis, digamos que es relativamente sencillo ¿eh? pensar que la empresa privada es el motor de la economía de los países y de la economía nacional. O sea, baste con ver el, la estadística, por ejemplo, de empleo, ¿verdad? donde nos damos cuenta que más del 83% del empleo nacional viene de las empresas privadas digamos entonces tenemos a la empresa privada haciendo simbiosis con la economía nacional pero el salto de eso a lo social y posteriormente al tema ambiental a través de la sostenibilidad no es eh, y lo digo con mucha admiración por la AED no es algo muy común de encontrarse doña Alexandra
0: desafortunadamente eh, debo decir que tiene usted razón sin embargo, indudablemente hay un movimiento importante desde hace varios años y desde diferentes lugares del planeta que viene este, impulsando este tipo de, diríamos, reinvención del capitalismo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque tenemos un, hemos venido ejerciendo un modelo de desarrollo que está enfocado en el consumo y en la producción, diga, en el consumo de los recursos naturales, de una forma de extraer los recursos naturales del planeta, y esos recursos son finitos, ¿verdad? No son infinitos, y los hemos sobreutilizado, y eso es lo que en gran parte está causando eh, los grandes problemas que tenemos hoy día eh, con todo el tema de la crisis climática, ¿verdad? Este, el calentamiento global es un síntoma del cambio climático que es causado por los humanos debido al rápido aumento del dióxido de carbono y otros gases de, infect, de efecto invernadero, este y es por la quema de carbón, petróleo y gas. El aumento en la temperatura promedio mundial está ocurriendo mucho más rápido que en cualquier otro punto de la civilización y la agricultura moderna desde que se desarrollaron hace 11.000 años. Entonces, este tenemos claras claros síntomas de esta emergencia climática, de la pérdida de biodiversidad y también al mismo tiempo de una creciente inequidad a nivel global y en el caso de América Latina si, ve, si leemos eso por nivel de ingreso es el continente más desigual de todo el mundo y Costa Rica ha ido aumentando en eso entonces claramente el modelo de desarrollo que tenemos y que todos participamos y que las empresas participamos pues tenemos que comenzar a, a, a evolucionarlo para no seguir. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo las mismas causas. Y usted sabe que esto del cambio climático y todos estos movimientos eh, sociales y ambientales nos han traído una conciencia diferente. Y creo que en este sentido, esos visionarios que, que fundaron AED en 1990 tenían muy claro el papel fundamental de la empresa para contribuir a ese desarrollo y también tenían claro que los países no estaban avanzando al ritmo que, que necesitábamos y que queríamos. Ah. Entonces, eh, ¿verdad? Eso, 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 eso ha sido desde las bases de AED la visión. Si usted se da cuenta, AED no es, no es una organización, no es una cámara gremial que lucha por intereses específicos. AED lo que hace es acompañar a las empresas a desarrollar la gestión de sus negocios de forma responsable. Y, y, y el, el propósito de AED es co-crear un país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente a través de una cultura empresarial consciente y articulada para el desarrollo sostenible.
1: Digamos que, mmm, otra vez, eh, sosteniendo los visionarios ¿verdad? de su padre y de los empresarios fundadores, eh, de la alianza, que es una alianza efectivamente que, que en lugar de venir hacia adentro, o sea, de buscar hacia adentro, busca hacia afuera, ¿verdad? Busca cómo proyectar hacia afuera este, sí. los retos empresariales. El tema de la sostenibilidad hoy lo vemos con mucha claridad. Esta mañana yo estaba en Cartago, que es donde vivo, pasé a echar gasolina y me estaba asando en la gasolinera a las 8.30 de la mañana. Yo decía, por Dios, que es este calor? El fin de semana... Vine a San José a ver a mi hijo jugar a las 8 y 10, me estaba asando viéndolo en la, en la plaza. Este, incluso despertó, digamos, un tema de curiosidad periodística que hoy vamos a ir a cubrir en Noticias el que es que ¿por qué las mañanas están tan calientes y si el sol de la mañana hace, hace daño? Hoy es relativamente sencillo entenderlo porque vivimos los efectos del calentamiento global producto del cambio climático pero en el 97 no era tan sencillo verlos, o sea, es decir, este país estaba inmiscuido en ese momento, en, vamos a ver, un poquito más adelante en el pleito de los combos, del combo ins, el, el combo seguros, el combo telefonía, estábamos todos preocupados que el 1 de enero del 2000 todas las computadoras y los aviones y los carros y todo dejara de funcionar, no era tan sencillo ver el tema de la sostenibilidad como un tema fundamental y ustedes sí lo aportan, doña Alexandra.
0: Sí, yo, yo le puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que yo aprendí de mi padre, que fue un empresario pues, que lideró en, aquí en, y en otros países. Y yo recuerdo desde pequeña oírlo decir, este, bueno, para comenzar tal vez le voy a comentar. Él trabajó mucho tiempo en una compañía eh, global que se llama H.P. Fuller. Y él, ellos, eh, él vivía en Minnesota cuando era el CEO de esa compañía, y el 5% de las utilidades antes de impuestos se destinaban para proyectos de desarrollo de las comunidades. Entonces, desde muy joven, él comenzó a trabajar en esa, en esa empresa y siempre claro. tuvo muy claro la importancia de la contribución de la empresa.
1: Porque la veía, que, la veía, la veía ahí concreta.
0: Claro, la veía concreta. Y la veía concreta, y quizás tal vez de una forma más fil filantrópica. Lo que cambió después a de al inicio comenzó este, eh, donando, me acuerdo había una campaña un poquitico de mí y la idea era que las empresas pudieran hacer un, un fondo que igualara también la contribución de los colaboradores y esos fondos la empresa podía decidir en qué la destinaba, si era en educación o en qué de, de los programas que AED al inicio trabajaba. Y yo recuerdo que en un principio, inclusive nosotros íbamos con mi papá a pintar escuelitas, a, ¿verdad? Era más la parte de la infraestructura. Conforme se fue actualizando, en la, década, en la década de los 80, ya comenzó todo el tema de sostenibilidad, ya comenzó muchísimo más a entenderse el tema más como, como una evolución del modelo de negocios. Entonces, AED fue pasando de la filantropía a la, sost digamos, a, a la responsabilidad social corporativa, ¿verdad?, Luego de ahí comenzó a entender el modelo de la triple utilidad y luego ya se vio la sostenibilidad como lo que es realmente, que es una forma de vivir, es una forma de entender el mundo y ser consecuente en acciones con esa forma de ver el mundo.
1: Hoy justamente el, el cambio climático traducido en una parte en el calentamiento global, de Alexandra, pareciera, vamos a ver, sigue siendo una amenaza todavía más fuerte, ¿ok? pero ya estamos viendo los primeros efectos en la realidad, eh, con aguaceros fuera de temporada, con huracanes dando vuelta, con los virus respiratorios, por ejemplo, vueltos locos en la temporada, en otras temporadas que no les correspondería, eh, con los huracanes, con los incendios forestales, con los riesgos de genéticos a los cultivos, ¿de qué tamaño es, es, es esta amenaza y si apenas, digamos, estamos viendo el borde inicial de lo que podría ser un efecto muy fuerte para la humanidad, doña Alexandra.
0: Vea, absolutamente, y tal vez voy a, eh, aquí podríamos hablar toda la mañana eh, de, de, las, de las consecuencias, los riesgos y los desafíos e impactos que estamos viendo, pero solo hay, hay una organización de la cual AED es parte. Eh, que se llama el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y que es una organización que tiene las 200 empresas más grandes del mundo y que realmente están buscando impulsar una sociedad y un medio ambiente sostenible y han planteado eh, tres desafíos planetarios. Uno es la emergencia climática, que eh, es debido, es, digamos, nos encontramos en esta situación debido al cambio climático, a esos calentamientos que usted dice, al aumento en las temperaturas, el derretimiento de los glaciares y los eventos climáticos extremos. Este, todo esto tiene una consecuencia también en la pérdida de biodiversidad que es la disminución gradual o rápida de la fauna y flora del planeta debido a esa sobreexplotación de los recursos naturales y al cambio climático, y tiene unos efectos negativos en los ecosistemas, los desequilibra, desequilibra las cadenas alimenticias, reduce la capacidad de polinización de cultivos y, y la purificación del agua, es decir, pone en peligro todo eso. Solo para darle algunas cifras importantes, eh, con este tema del derret el derretimiento glaciar, el 65% de las megaciudades tiene, como hogar al 10% de la población mundial y están en riesgo por el aumento del nivel del mar al 2050. De seguir con los aumentos, de seguir con, con todas las emisiones que están en el punto más alto de la historia del ser humano, el aumento de las temperaturas llegarían a 4 grados centígrados, lo cual haría completamente inviable la vida en el planeta. Este, tenemos que el 52% de la población mundial vive en zonas afectadas por la escasez del agua. Este, para el 2050, y más de 2 billones de personas viven con exceso de estrés hídrico. Eh, la pérdida de bosques, el agotamiento de recursos naturales son eh, cada minuto se destruyen más o menos 240 acres, son como 100 mil hectáreas más o menos. Eh, hay amenazas, por supuesto, a la seguridad alimentaria, a la tierra, este, hay una pérdida de biodiversidad marina. Este, que se dice que será de un 50% de especies para finales de este siglo y ya hemos visto cómo para el 2050 también dicen que de seguir con el calentamiento porque el aumento en las, tempera en las temperaturas de los océanos acidifican el océano y hace que este, eh, estas temperaturas atmosféricas tan altas y este cambio químico destruya por ejemplo los arrecifes de coral, ya hemos visto noticias últimamente y en lo que usted hablaba, por ejemplo, de la contaminación del aire, imagínense que 9 millones de habitantes de la ciudad viven en ciudades donde la calidad del aire es un peligro para la salud. Y esto genera enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, inflamaciones de ojos, garganta, alergias, y problemas de desarrollo pulmonar y de retrasos en el desarrollo pulmonar de grupos vulnerables y aumenta la mortalidad este, infantil. Y esto, además... Para darle otro dato todavía eh, de, eh, terrible es que tenemos enormes cantidades de plástico en los océanos formando islas de basura y microplásticos que dañan a todo el ecosistema y la vida marina. Estos microplásticos están presentes en los océanos, en el suelo, en el aire y pueden entrar en las cadenas alimentarias humanas. Entonces, eh, es, es muy serio. La, eh, se dice, imagínense, que para el 2050 podría haber más plástico en los océanos que los peces. Y esta contaminación también afecta a los cuerpos de agua dulce y los suelos. Y encima de todo tenemos enormes problemas con el manejo de residuos, ¿verdad? Este, y eso si usted le suma al, al, este, a la pobreza, al trabajo infantil, eh, a las necesidades de, de, de los empleos, generan una migración masiva que están causadas por, todo un, por toda una serie de factores complejos que interactúan entre sí, como son el cambio climático, los desastres naturales, la escasez de recursos, degradación de los suelos, este, falta de acceso a alimentos y bueno, y en otro nivel, conflictos armados, violencias y persecuciones en derechos humanos. Entonces, realmente tenemos un montón de, de, de riesgos en el planeta e inclusive este, está eh, el Foro Económico Mundial tiene planteado este, una, eh, un reporte que se llama el reporte mundial de riesgos, este, que destaca los riesgos globales más significativos que enfrenta el mundo en este momento en términos de su impacto y su probabilidad. Y la, digamos, la proyección a los próximos 10 años tiene que ver en los cuatro primeros lugares con temas eh, ambientales ¿verdad? el fracaso en la, en la mitigación del cambio climático, el fracaso a la adaptación, desastres naturales pérdida de biodiversidad etcétera, entonces realmente este, ya no podemos no negar y un dato muy fuerte es que este, de los continentes más afectados y más vulnerables en temas de, de toda esta emergencia climática eh, está Centroamérica
1: Sí. nosotros no podemos y me llamó mucho la atención que usara el término mitigar porque el concepto mitigar es atenuar o suavizar algo o sea, es decir, ya pasamos la barrera en donde pudimos evitar el cambio climático y hoy estamos con, mucha, eh, con mucho esfuerzo eh, concentrados en mitigar sus efectos pero ya no los podemos desaparecer eh, a mí me preocupa la velocidad a la que logramos conciencia, doña Alexandra. O sea, es decir, hubo un momento en que solo los ambientalistas estaban preocupados de lo que pasaba y eso logró, digamos, avanzar hacia la preocupación de organismos internacionales. Pasaron años para lograr que los gobiernos nacionales empezaran a preocuparse del tema, para que las empresas privadas este lo hicieran y yo no siento que hayamos logrado aún, digamos, una interiorización en la gente.
0: Sí, este, Randall, usted toca un punto medular, dos puntos medulares. Primero, estoy siendo, eh, eh, qué sé yo, bondadosa al decir mitigación, porque en lo que en realidad eh, tenemos, vea usted, por ejemplo, un ejemplo como Yakarta. Yakarta es una ciudad que comenzó a hundirse y, el, y los niveles del mar comenzaron a aumentar. Y ya hay, hay zonas de ese lugar que viven en constante inundación, entonces han tenido que mover la ciudad. Entonces, realmente, ya no es solo pensar en mitigar, sino cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Y es una nueva realidad. Pero usted toca un punto fundamental aquí, que es el liderazgo consciente. Eh, y, y, el, y, y hay un, un empresario que es el dueño de una cadena, eh, era el dueño de una cadena alimenticia eh, de, de supermercados orgánicos en Estados Unidos, Whole Foods, se llama John Mackey. Eh, y él es uno de los fundadores del capitalismo consciente junto con Raz y Zodia, y él decía que no podían haber empresas conscientes sin líderes conscientes y yo digo lo mismo, lo extrapolo también a no pueden haber sociedades conscientes sin líderes conscientes en todos los niveles todos los seres humanos todos producimos impactos positivos y negativos con solo existir esas son nuestras huellas y todas las organizaciones públicas y privadas producen estas huellas que son los que llamamos la materialidad y es deber y responsabilidad de todas las personas en nuestro diario vivir hacernos cargo de esos impactos negativos que generamos y que afectan nuestro entorno. Este, entonces, es fundamental. El desarrollo es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, pero es fundamental hacerlo de manera sostenible. ¿Qué significa eso? Contemplar no solo ese desarrollo como un desarrollo para lograr rendimientos económicos, sino para también evitar y erradicar los efectos negativos que la gestión diaria de nuestro vivir genera en el medio ambiente, en el entorno social y en el económico y que no hace viable la, la, la viabilidad de las vidas de las generaciones futuras. Entonces necesitamos una transformación indudablemente de liderazgo actual a un liderazgo basado en valores, en valores perennes que desde un imperativo ético y moral guíe las acciones para el bienestar de la colectividad y donde realmente pongamos al ser humano al centro de las decisiones, al clima y la biodiversidad, porque eso es lo esencial en este momento. ¿De qué nos sirve ser los ricos más ricos del cementerio si no vamos a tener un planeta en el cual vivir? Y Ahí la empresa es fundamental. Mire, en los países en desarrollo las empresas son responsables del 84% del Producto Interno Bruto y el 90% de las oportunidades laborales en el mercado formal, somos un actor social de enorme envergadura y solo con la innovación y la colaboración vamos a poder responder a estos desafíos, porque la misma innovación que produce riqueza, puesta al servicio no solo del dinero como un fin, sino del dinero como un medio para descubrir nuevas maneras de, de impactar de manera positiva en el plano social y ambiental de manera neutra o más bien regenerativa, es lo que tenemos que hacer. Y esto es posible lograrlo, vean. Este, a veces cuando uno habla con ciertos empresarios, yo creo que, que, que quieren hacerlo y quieren saber cómo, pero no tienen una idea cómo y, y no saben cómo evolucionar de un modelo de capitalismo tradicional a un modelo, digámosle, de capitalismo consciente. Y, y vea que este, hay diversas áreas energías renovables, construcción sostenible, alimentación, movilidad. Hay un informe muy interesante del Foro Económico Mundial, eh, de la, que lo hizo en el 2017 la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Negocios, que dice que si los negocios se alinearan su estrategia de negocios a la estrategia de sostenibilidad, si las fusionaran, se podrían abrir posibilidades de negocio de hasta 12 trillones de dólares y 380 millones de empleos para el 2030 y solo en cuatro sectores de la economía entonces tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja pensar diferente y hay una cosa que es fundamental nadie lo va a poder hacer solo don Randall. Sí. tenemos que buscar la colaboración
1: el, el avance normal del tiempo se, digamos así como se vuelve una amenaza en términos de cambio climático por ejemplo se vuelve una oportunidad en temas de surgimiento de nuevas generaciones. Eh, estoy seguro que mis hijos son mucho más conscientes que yo en el tema ambiental y estoy seguro que mis nietos en el futuro serán mucho más conscientes que mis hijos también en ese tema. De alguna manera, así como nos genera digamos, una amenaza en el corto plazo el tema del calentamiento global y el, y el cambio climático, nos provee también una, una especie de solución, una especie de ventaja, la sustitución de generaciones más preocupadas por estos temas, doña Alexandra?
0: Indudablemente, indudablemente. Siempre eh, las nuevas generaciones han empujado con su energía, con su visión, con, con su ímpetu, los cambios. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es una gran alianza entre los jóvenes y los que tenemos ya, eh, eh, más edad porque, porque no, ha, no hay otra solución vea si nosotros no logramos cambiar este, y hacer evolucionar nuestro modelo a un modelo de economía circular a un modelo este, donde reusemos reutilicemos y regeneremos realmente los expertos nos están hablando de eh, de, de, de un punto de no retorno esta semana, y tal vez le comento porque me parece muy importante, yo, yo siento que vea posibilidades y soluciones, ya se están hablando. Falta mucho, pero ya se está hablando. Pero eh, el tema este del liderazgo es muy importante, porque no, no, no hay que solo esperar a que el gobierno, a que, la, a que las grandes compañías, a que las grandes alianzas hagan cosas. Vea, si cada ser humano se informara y supiera cuál es su impacto dentro de su propia casa, por ahí tenemos que comenzar. Por saber cómo yo, Alexandra, cómo usted, don Randall, comienza desde, su, desde que se levanta hasta que se acuesta a generar emisiones de carbono con sus actividades. Si solo eso lo tiene y si usted se hace cargo de eso, el mundo sería muy diferente. Lo que pasa es que los expertos nos dicen que hay una serie de razones. Unas son por falta de información, otras son por impotencia. Eh, y le comentaba que nosotros esta semana este, estamos con un evento muy importante en, en la Alianza Empresarial para el Desarrollo que se llama Evolución Sostenible, que es una plataforma precisamente y un encuentro de, de líderes empresariales para poder trabajar sobre estos temas y entender y actualizarnos en metodologías, en herramientas y también fortalecernos para, las, para los, los desafíos que tenemos. La gente no se quiere incomodar y es imposible, si no nos incomodamos vamos a tener que tener cambios que nos incomoden y que nos fuercen a cambiar de hábitos, a cambiar de formas de, de vida. Entonces, eso hay que conectarlo de una forma muy cercana. Y tenemos una metodología que se llama... Eh, la, eh, Earth Overview es el término en inglés, pero es, está basado en la experiencia que tienen los astronautas cuando salen del planeta Tierra uh -huh. y reingresan nuevamente. Eh, y después de haber estado observando la Tierra desde el espacio, la tierra se ve como un solo planeta, ahí no se ven fronteras, no se ve nada, se ve un cuerpo verde, azul, este, y, y hay toda una experiencia de cambio de conciencia, una experiencia emocional, porque cifras tenemos, yo creo que lo que tenemos es que, que acercarnos más a la envergadura de lo que estamos viviendo en estos momentos, y, y entonces comenzar a trabajar en esos cambios de conciencia, en esos cambios para ver las cosas. El mundo, don Randall, además, nos ha ofrecido ya una solución y una salida para esto. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015, las Naciones Unidas hirió junto con los estados, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil una hoja de ruta para remediar los desafíos que hemos, de los cuales hemos hablado usted y yo y que requieren la colaboración de todos los habitantes del planeta para superarlos. Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y tienen metas y métricas bien definidas para monitorear evaluar el progreso hacia la consecución de los ODS para el 2030, entonces lo que necesitamos es una gran voluntad y un gran deseo de hacerlo
1: yo tengo claro y se lo digo con todo respeto doña Alexandra que estoy hablando con una excepción, o sea es decir quien se, quien se preocupe tanto por lo que hacemos eh, no es la regla eso es lo que me preocupa un poco pero no quiero dejar de lado tampoco su positivismo de que eso podemos irlo ganando poco a poco lo otro que me preocupa es que hay una buena parte de los seres humanos y particularmente también de la población costarricense que tiene problemas estructurales que le impide preocuparse por temas ambientales ¿okay? por lo menos en principio usted decía ahora ¿qué nos sirve ser ricos en el cementerio? sí pero, digo, tenemos una altísima ola de criminalidad y de inseguridad, lo que hace a la gente pensar más en su vida inmediata que en los efectos del cambio climático. Tenemos una pobreza que no hemos logrado disminuir desde hace prácticamente 30 años, que se ha convertido en estructural. Lamentablemente, volvimos a términos de desempleo prepandemia sin lograr bajar nada de, de prepandemia. O sea, es decir, volvimos al lugar donde estábamos con un desempleo estructural, mientras tengamos una parte de la población preocupada por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la limitación económica, este, por la inseguridad, por la deserción escolar, eh, ¿cómo hacemos para que esa gente también se preocupe por los temas ambientales? Que, ojo, podría marcar muchas diferencias, pero que en la, en, en la necesidad básica quedan de últimas, doña Alexandra. Tiene
0: usted razón, absolutamente. Es más, eh, cuando vemos las emisiones, los países desarrollados que son los que más emiten, tienen eh, eh, la responsabilidad de las emisiones más grandes del planeta en comparación con las poblaciones más vulnerables. Por eso le digo que este, necesitamos repensar, precisamente por todo eso que usted acaba de decir, estas son las pruebas de que necesitamos repensar el modelo de desarrollo que tenemos hoy día. Con la, usted decía hace un rato que las crisis siempre eh, son oportunidades para mejorar, yo, yo creo igual, o sea, en las, nunca debemos aprovechar, desaprovechar una buena crisis para ver qué es lo que necesitamos cambiar, y definitivamente estos, este, el capitalismo tradicional que en una época fungió para, para sacar adelante de la pobreza miles de millones de personas, hoy día requiere una, una reimaginación, eh, y eso es lo que plantean las, los, los expertos que han desarrollado el capitalismo consciente y otros modelos de desarrollo donde haya una forma diferente de distribución también y de, de creación de nuevos empleos, de, de, de innovar, de, de plantear modelos diferentes. Pero eso no lo puede hacer solo los empresarios, no lo puede hacer solo el Estado. Realmente, cuando usted hablaba, somos una, una pequeña parte de la población. Bueno, le cuento que en AED este, somos más de 110 empresas y son de las empresas, eh, digamos, que mayor contribución económica tienen en el país. Eh, le puedo hablar de, por ejemplo, eh, empresarios que están haciendo aquí ya una diferencia. Eh, FIFCO, por ejemplo, este, es ya carbono neutral. En la pandemia, solo para decirle la importancia, el otro día estaba escuchando yo a don Ramón Mendiola hablar de cuál fue la estrategia de esa empresa durante la pandemia. Lo primero que hicieron fue decir, vamos a llevarle aquí salud a, todas las, a todos nuestros colaboradores. Vamos a asegurarnos de que sus familias y ellos estén bien. Lo segundo fue, no vamos a despedir absolutamente a nadie. Y lo tercero ya fue un manejo de flujo. Claro. Eh, eso hizo, eh, se abrieron nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Le digo otro, Paul Polman, un empresario reconocido a nivel global que fue el CEO de Unilever por... 10 años, desarrolló un plan de sostenibilidad a largo plazo, no solo para reducir el impacto ambiental, sino para mejorar la calidad de vida de las personas a nivel global y reducir a la mitad la huella ambiental de sus productos, mejorar las condiciones de vida para el 2020, este, utilizar el abastecimiento de materias primas solo sostenibles, generar una transparencia y la rendición de cuentas, porque eso es parte de lo que, de lo que se busca. Una empresa que entra en el, en el camino hacia la sostenibilidad, lo primero que va a hacer es entender a dónde está y con quién convive. Y va a ir a, 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 abiertamente a escuchar esas comunidades y cuáles son las problemáticas más grandes que tienen. Eso que dice usted, el optimismo, hablando con este experto, eh, él me decía, vea hay dos cosas en el liderazgo circular, él, él, él tiene una especialización en liderazgo circular que promueve la economía circular. Y él dice, lo primero que tiene que tener uno primero, es una gran compasión, pero no compasión del pobrecito, no. Es realmente conectarse uno como ser humano con lo que está sucediendo en el mundo y buscar formas de disminuir el sufrimiento. Al final del día, la economía debe responder a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Ese es el principio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscamos satisfacer esas necesidades que el mundo de hoy está necesitando? Pero lo segundo es que tenemos que tener, él le llama, esperanza y optimismo activo. Y yo le preguntaba, bueno, mire, con este optimismo activo, ¿cómo podemos hacer cuando vemos esto y cuando vemos todavía la falta de conciencia que hay en grandes partes del mundo? Y él me decía, el optimismo activo es aquel imperativo ético y moral que cuando una persona conoce y sabe cuáles son sus privilegios y cuáles son esas acciones que tiene que hacer, lo hace, a pesar de no saber cuáles son los resultados. Nosotros, en AED, yo quisiera decirle que el mundo... Este, va a estar en las mejores condiciones para el 2030, pero lo cierto es que no lo sé. Pero sí sé que como seres humanos, como empresarios y empresarias responsables, tenemos que responder a las huellas que nosotros mismos producimos, no solo por nosotros y para darle una continuidad al negocio. Eso es que la gente no entiende. El entender el camino a la sostenibilidad nos permite ver los riesgos. ¿Qué le va a pasar a su empresa cuando haya una sequía y no tenga los productos para... ¿Qué le va a pasar a las personas de su empresa cuando, hay una, cuando haya que hacer recortes de trabajo, etcétera, etcétera? Entonces es volver, sí, a un capitalismo más humano, un capitalismo que conecte realmente con los desafíos que tenemos. Y es una, es una escogencia, don Randall. ¿Podemos escoger no hacer nada y seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado a esa inequidad, a esos conflictos, a esa violencia? Porque voy a decir una frase coloquial, pero usted sabe perfectamente que cuando no hay patados, hay patadas. ¿verdad? Y esto, eh, todos esos problemas que usted mencionó, en gran parte responden a una inequidad creciente que ha venido eh, generándose por muchos años de demandas sociales no, que no han tenido la respuesta necesaria. Uh -huh. Entonces, yo creo que como ciudadanos de este país, de esta región y de este planeta tan hermoso y tan querido, tenemos que comenzar a, a asumir las responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad en este en, en, en la solución de esto. Yo puedo escoger ser parte de la solución o seguir siendo parte del problema.
1: Alexandra, permítame ir a una pausa comercial. Es la única que vamos a hacer hoy en Matices y regresamos. Nos quedan ocho minutos de, de, de programa. Yo quería hablar de un tema que usted tocó brevemente hace unos minutos, que era que el en Centroamérica, por ejemplo, somos tremendamente vulnerables a los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Y dedicar la última parte al tema de la evolución sostenible este, que tienen el evento esta semana. Además, son, eh, vamos a, es la única pausa que vamos a hacer en matices, ya regresamos. Matiz Monumental. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, hoy estamos hablando de sostenibilidad, me acompaña la presidenta de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED, doña Alexandra Kisling, este, nos quedan ocho minutos de programa, decía yo antes de la pausa que teníamos que entender, doña Alexandra lo dijo antes, que vivimos en una zona del mundo, ¿okay? que es divina, tiene un montón de cosas chivas y buenas, pero que también es la más vulnerable a los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Y yo creo que eso, doña Alexandra, deberíamos tenerlo muy claro nosotros, las empresas privadas con las que trabajan ustedes, para lograr transmitirlo a la sociedad civil.
0: Indudablemente, don Randall, indudablemente. Vea, este. Y tal vez valdría la pena inclusive eh, entender la problemática. En, en América Latina, este. Mm, mm -hmm. Digamos, las, las poblaciones eh, en general, desde el punto de vista de vulnerabilidad, este, por, la por las situaciones que tienen, son países en vías de desarrollo, eh, este, son lo que llamamos un poco las regiones del sur global, que son menos desarrolladas económicamente y con menor acceso a recursos y servicios, obviamente son las más vulnerables. Un estudio del 2017 clasificó a Guatemala, Honduras y Nicaragua entre los 10 países del mundo más vulnerables a los cambios climáticos, especialmente susceptibles a los que viven en la costa del Pacífico, este, en el corredor seco de la región. Otra iniciativa de la adaptación global de Notre Dame, que es una universidad en los Estados Unidos con un destacado programa de investigaciones eh, que clasifica a los países en función de su preparación para hacer frente a la vulnerabilidad climática, incluyó a los países de Centroamérica entre los peor de rendimiento del mundo debido a la magnitud de los retos y la incapacidad de respuesta de los gobiernos regionales. Entonces, realmente eh, tenemos grandes desafíos. Cuando, cuando vemos, por ejemplo, eh, de, de las oficinas de Naciones Unidas, nos indican cifras para América Latina y el Caribe eh, de, de desastres mundiales y desastres climáticos el 53% de las pérdidas entre 1998 y 2017 se produjeron en América Latina 340 millones de personas viven en ciudades altamente vulnerables a desastres en América Latina y el Caribe entonces estamos hablando de, de cifras importantes importantes y tenemos indudablemente que, que, que ver cómo vamos a manejar esos desafíos en la región
1: claro y bueno, es, eh, tenemos que ver, pero los desafíos están claros. O sea, eh, a lo que me refiero es la información la tenemos, los efectos los tenemos. Esta, esta misma semana, la, bueno, la semana pasada, este, por primera vez en la historia del, de, de NOAA, por ejemplo, que es la, que la oficina aeronáutica de los Estados Unidos, se registra un, eh, la llegada de un huracán al Pacífico, ¿no? ni siquiera al Atlántico, al Pacífico estadounidense. Realmente la situación es compleja. Cuénteme, para terminar positivo, además, doña Alexandra, más detalles del evento que tendrán esta semana.
0: Este es un evento que traemos expertos de todo el mundo y también las compañías que forman parte de AED y que ya han alineado a sus estrategias de negocio, las estrategias de sostenibilidad y que ya están Trabajando desde una eh, triple utilidad, que es cómo nos hacemos cargo de todas esas huellas y cómo este, generamos negocios responsables. Y la idea en ese foro es realmente compartir, valorar, crear redes y eh, también actualizarnos, no solo en los temas de cómo estamos, sino qué tipo de soluciones innovadoras, creativas eh, podemos realmente en colaboración desarrollar para enfrentar todos estos desafíos. Que, eh, que de los que les hemos conversado hoy y acompañado de grandes expertos que eh, están llevando la punta de lanza en términos de, de metodologías, de conocimiento y de buenas prácticas en el mundo sobre estos temas.
1: Doña Alexandra, le agradezco muchísimo que me haya acompañado y ha sido realmente muy interesante y muy refrescante conversar con usted. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Randall. Muchísimas gracias y a todo el público que nos escucha.
1: Cuénteme con qué canción le gustaría despedirse.
0: Mire, eh, ya que estamos hablando de cambio climático y de la naturaleza, a mí me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi.
1: Será música clásica, las cuatro estaciones de Vivaldi. Muy Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a usted, que
1: tenga día. Se, será Vivaldi quien despida Matices hoy, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que en una hora estará disponible el podcast, el nuevo episodio en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, solo tienen que meterse al eh, suscribirse al podcast y les va avisando todos los días, ya hay un nuevo episodio de Matices, lo pueden descargar de esa, de esa forma, le dejo unos cuatro minutos de las cuatro estaciones, le dejo una parte de una estación, doña Alexandra nada más muchas
0: gracias,
1: que esté muy bien feliz tarde y gracias a todos los que nos acompañaron
0: hasta luego